0: 大家好，欢迎大家来到《细水长流》。我们今天想跟大家聊的是高敏感人群的生存和相处指南。嗯，为什么想聊这个话题呢？呃，我先自我介绍一下吧。我是 i r i s 呃，是资深媒体人。原来呢，一直是关注财经领域的，但因为后来发现我儿子是一个高敏感人群，而且有轻度抑郁，所以我才开始了解高敏感人群，从而也认识了 Esther。然后，呃，他是有高敏感人格的。然后通过跟他的聊天的话呢，呃，我是希望能够更深入的了解我儿子平常的一些行为，然后让我能够帮助我儿子更快的呃呃走出他的一些日常的困惑
1: 。嗨，大家好，我是 Esther， 嗯，我是一个有着高敏特质，并且得过中度抑郁跟中度焦虑的人，然后曾经花了三年时间自救走出来。所以，今天我们想分享的主题是分为两部分，一部分是跟这跟我一样有着那个高敏特质，或者是遭受抑郁、焦虑困扰的人，呃，我们这样的人群的自救跟生存指南；另外一部分呢是，当你身边的家人、朋友有着这样的高敏特质，要如何跟他们相处的问题
0: 。其实我原来并不了解高敏，呃，因为我身边。没有这样的人，但是自从我跟我儿子就是发生问题之后，我才觉得，诶，原来我们俩的想法是有差异的。就比如说很简单的，让他去那个呃买个单，然后他都会说对于他来说很难，我就会想，那实际上就是走到收银台，然后就去跟他说我要结账这个事情。但是他说他不可以做到，因为他觉得很尴尬。那他的尴尬的点是在于他不知道怎么跟那个人交流，就是他给那个账单之后，不知道那个人会怎么回应他，所以他很难去做出这个举动。那我就会觉得很疑惑，他为什么会有这种想法？那我把这个呃疑惑跟 Esther 说了之后呢，他会呃引导我，告诉我，确实高明的人他做任何事情。感到尴尬的事情都会需要很大的力气
1: 。嗯，对我是非常理解。Aris 的儿子，在我上大学的时候，就是每次出门去食堂打买个饭，对我来说就是需要做出很长心理建设的事情。那我会想，嗯，路上的人会用怎么样的眼光来看待我？当我在点菜的时候，那个师傅会不会觉得我很奇怪？后面的人会不会觉得我为什么要选择那么久？
0: 哎呀，原来你是这么想的！我想起来了，我儿子也会这样子。那次我跟他一起去点餐，那个明明是一个机子，但是呢，我们在上面搞了很久，然后后面有人在排队，他就他就抱怨我说：“你不要再点那么久了，后面那个人等很久了。”然后我说：“好像旁边还有个机子，那个人是没看到旁边那个机子吗？”但是他还是依然很生气。我现在有点能理解了，就是他真的会，呃，觉得后面的人等太久，他会觉得过意不去，就是有这种心态
1: 。是的，就是那种非常尴尬，然后又无所适从的状态。嗯、呃，哪怕我到现在就是已经上了很多年班，也要经常跟人打交道，但是我也会发现，就是哪怕经历同样的事情。我身边的同同事或者是朋友，他们的反应就是觉得那是一件很小的事情，但是到我这边就会引起就是非常大的情绪反应。然后我经常可能上完一天班都是觉得精疲力尽，嗯、呃，也是因为就是这种状态可能持续太久，然后所以我后面是专门有去看那个高敏感是一种天赋那本书，然后才发现原来就是我的出厂设置跟别人就是不一样的。
0: 你刚才说那个花光力气的那个事儿，我也挺有感触的，因为我们家儿子是后来不上学嘛，但后来就是经过他的努力之后，他去上学的时候，他就会告诉我说，他其实能上学，他是用了很大的力气才让自己走出这个上学这一步的
1: 。刚我们聊了很多高敏感人群的呃行为特质，那其实也是有一个官方定义。高敏感型人群就是指那些对环境刺激还有情绪非常敏感的人。一方面就是他们的感受力更强，但另外一方面他们也是更容易受各种刺激的影响，嗯、呃，更脆弱，然后也会比较容易产生情绪反应。还有一种就是跟高敏感人群相对照的是，嗯、呃，高复原人群，就他们这种人的话是恢复能力比较强。对信息、情绪，然后反应是比较迟钝，然后也不太容易疲惫。你明显就是这种人啊！哦、oh, ，你不说我还真不知道呢。嗯，有一个专门研究敏感的先驱叫 Aaron， 然后他曾经发发表过一项数据，就是世界上大概有每五个人当中就有一个人是高敏感人群
0: 。这么高吗？看来我得好好的研究一下身边人。其实我也很好奇哦。为什么高敏的人生会这么难？
1: 哎，我每次跟你聊天的时候，我都觉得我的人生是开启了 hard 模式。就像上次我们俩在一起，就是聊高考的时候，然后那时候我高三，然后我的奶奶去世了。就当时那一年，我都在思考，我说人生的意义到底是什么？嗯，就当时因为我没有找到那个答案，然后那一年我就摆烂了。但是我跟那个 a 艾瑞斯聊的时候，他就觉得很。不解，对啊，这有什么好思考的？我就觉得你读好书、考好大
0: 学不就好了？也
1: 是对奶奶的一种回报啊。嗯
0: ，不行
1: ，就是对我们来讲的话，找到一个事情做它的意义是非常重要的，不然的话就很容易就是失去动力。又比如我们现在在做那个这个播客，今天是第一期。其实想开播客的想法我已经有了几个月了，然后但是一直在考考虑各种问题，比如说我要去研究设备，然后要研究什么样的主题，它的标题，嗯、呃，它的栏目规划。但是 Iris 就直接跟我讲，后天我们就是他当他有这个想法的时候，他直接跟我说，后天我们就直接开播吧。那我大概懂了，就是对于高米的来说，他
0: 的心理建设时间会更长一点。然后对于我来说的话，我可能就会先做了，然后再去看结果
1: 。我们虽然是两种完全不同的人，但是我们在录这个播客的时候，其实大家都有困惑。然后我面临的困惑就是高敏人群怎么样去面对世界，嗯、呃，而艾瑞斯他的困惑就是当他身边有高敏人群的时候，他要怎么样跟他相处。的
0: 我的困惑就是我怎么样可以更好的跟我儿子相处，所以呃 ，Esther 这边就呃可以很好的帮我去了解高敏的人是怎么想的，就比如我们最近也在聊我儿子的一个状况，嗯，他的情况是这样的。他以前不是不上学嘛，但是后来他就可以正常上学了，嗯，然后呢，他不仅可以正常上学，然后他有空的时候还可以去游个泳啊，打个羽毛球什么的，然后也有慢慢有同学了，就是有朋友可以交流。那我就觉得他很正常啊，不是往就是这个好的方向发展吗？但这个时候他就会跟我说，我有病，我一直都不开心，而且每天都不开心。他说这种不开心的状态是不正常的，然后就是一定要我觉得他有病，而且他还去研究自我、本我、超我，呃，来证实他是有病的。他也用过这个特权，就是比如说老师收了他的耳机，让他课后去找他的时候，他就会跟老师说：“我有抑郁症。”然后呢，老师一听，马上就把耳机给他了。所以我现在跟他的冲突就是，我是希望淡化他有病，然后减少这种心理暗示。但是呢，他呢反而是希望全世界特，尤其是我知道他是有病的，我现在就很困惑困惑，就是应该怎么样去理解他和帮助他
1: 。听你刚才讲他那他就是，呃那些症状的时候，其实有让我想到以前我得抑郁症的时候，就是那几年是真的非常痛苦。我现在有的时候就是不小心可能翻到之前的日记，然后就真的有一种浑身冰凉的感觉，嗯。而且我觉得得抑郁就是最痛苦的，其实是，呃，就是他会反反复复的起伏，就是有有的时候我可能觉得，哎呀，我的状态好像稳定的，我在恢复的那个路上，突然有一天可能情绪又会崩溃，就那个时候你就真的觉得自己像在那个大海里面漂流一样，就是你永远看不到尽头，你每次可能看到的是那种海市蜃楼的那个假象，当你游到那里的时候，发现那前面还是那种。无边无际的那种黑暗，嗯，就那个时候，然后我的心理咨询师他是跟我说了一句非常非常重要的话，就当时说，他说你尽管去尝试去探索所有你想做的事情，我永远都会在背后支持你。嗯、我觉得对我们这种就是抑郁的人来说，就是那种无条件的爱跟支持是非常非常重要的。嗯，我能感觉到你的儿子，他其实是非常聪明，就是他能察觉到你可能是那种，有一种非常急切的期许。那我希望我的孩子是健康的时候，他就会反弹，就是会叛逆。那你你我就是没有好，那我就是就是那种叛逆，就他又有一点像撒娇，就是我希望你是不管我是好还是不好，你永远都在背后，然后无条件的支持我跟爱我。
0: 那我就大概能理解，就是我不能只能这样，而是说我要就是这样，就是无条件的去做他的后盾
1: ，对，接纳他所有的状态，不管是好的不好的
0: ，啊
1: ，是的，但这个对我来说会有
0: 点难，因为我可能会觉得他这种反复的状态，我会挺崩溃的，就是嗯，有点难理解，但是。他这种状态，我又必须去接纳他，嗯，但是听你这么说的话，应该是我没有真正做到那种他的后盾完全无条件的接纳的那种状态，我自己才会煎
1: 熬。就之前我们有一次聊天，我当时是觉得你真的是非常非常坦诚，就是你会说，那我其实有的时候我甚至会有点讨厌他，嗯，但是。就是我能理解，那一定是，就是你是很无助的，而且就是在很多时候你会跟我交流这方面的问题，我能感觉到你是非常非常想要帮助他，就是那种讨厌跟不接纳的情绪背后，其实也是非常非常爱他，只是你不知道怎么做，因为那种就是妈妈的无助，所以才会说他可能是用一种负面的情绪或者是不接纳的状态表现出来的。以我自己，然后就是三年多，呃，走过抑抑郁跟焦虑的那种状态，现在来回看的话，我其实特别想对那些，呃，自己正在煎熬，以及你身边的人正在煎熬的，就是那些小伙伴们讲，嗯，耐心是非常非常重要，另外一个就是要相信自己会好的那种信念也是非常非常重要，嗯。我觉得圣经里可能有句话是非常安慰到我，就是万物都有定时，生有时，死有时。那我想的就是抑郁有时，康复也有时，就可能像现在艾瑞斯那样，就是你现在用很多的需要有很多的爱，然后跟耐心去浇灌那朵它可能有一点枯萎的花，那到时候就是它，你也一定会等到它盛放的时候。
0: 你这么说的话，确实是对我是一种很大的定心丸，因为对于我来说，我有时候感觉我自己盼不到头，因为我明明感觉他好了，然后结果他告诉我他不好，然后这个时候我可能就会缺少耐心，就像你说的，就是我我只是说我这一段时间我能够维持我的情绪，我能够跟他相处，但是一旦他在激发我的时候，我就可能可能就自己不行了，但是如果现在。经过你的这些体验的话，我觉得我应该在坚持，就是在更有耐心，就是更加那种无条件的，真的是做到那种，嗯，能够慢慢等待他，然后无条件的去接纳他
1: 。哎，其实我觉得你已经真的非常非常棒了，就是，嗯，因为很可能很多人他是孤军奋战，但是我能感觉到，就是你的儿子他是有一个。就是你们有一种，就是一起并肩作战那种感觉。我觉得这种支持对你们俩互相都是一种非常非常大的鼓舞。
0: 嗯，对的，我现在也有一点点这种感觉，我也感觉到我儿子似乎希望他也慢慢变好。<笑>那这种的话就，就他就没有那么就刺激我，嗯、就是会跟我聊天呐、啊嗯，然后会跟他分跟我分析他的心理啊、嗯。这样我也会慢慢倾听他讲的话、嗯，就不会像以前那种我们是不能交流的。嗯、然后我我我只能是就是猜他想什么，嗯、或者是我去慢慢摸索他、嗯。就是现在有个正向回馈，嗯、只是说可能这个正。像回馈里面，他可能有时候他又会回馈到，嗯、就回退到他那种状态不好的状态。那这个时候可能就是像你说的，我需要更多的耐心。嗯最近呢，他也有一种呃状态，我也想听一下你的那个就是看法，因为他最近不是要期末考嘛、嗯？期末考的时候呢，他就说他很担心他会留级、嗯，然后这个时候我就跟他说，那你担心的话就认真复习一下，然后就可以不留级啦。然后他的意思就是说他很担心，他怎么复习都不可能及格的，所以他一想到这个他就不可能复习，然后我就。我就有点难理解了，我就会觉得，以我的做法，就是我担心的事情，我就会把这个转换成动力，然后呢去完成它。但他给我的感觉是，正因为他担心，所以他没有动力去做这个事情。这种是灾难化思维吗？然后，那我想着，那我怎么可以帮他？所以我后来就去问了学校，说如果真的。考不好了会不会留级？然后学校的回复说，如果这次期末考试不行，那他们会在假期的时候呢，再给他去考两门，只要那两门呃过了，那他还是依然可以去呃升学的。这样的话我心里就有底了，因为就毕竟是还有机会嘛。嗯，所以后来。我也是跟他说了这个事情，告诉他学校是有，还有这个后备方案的，然后我儿子好像就没那么焦虑了，然后慢慢的、慢慢的，他也能去复习，但是在这个复习的过程中，他依然各种各种焦虑，依然会说：“哎呀，我复习了考不过，然后我看不懂题目怎么办？”然后我就会安慰他说：“那你尽力去做就好了呀。”嗯，但这些好像似乎都没有太大的作用。
1: 这个事情让我想到我今年，呃，年终的时候，因为那时候我打算要辞职，呃，那个时候其实工作今年因为整个行情不太行，然后工作也不是很忙，每天我下午可能五六点就下班，然后每天回家之后就是刷手机刷到凌晨两点。当时我跟我的那个心理咨询师有沟通，就是发现，其实我是有很多想做的事情，但。我心里那时候压力是非常大的，因为我觉得，嗯、呃，我在这个时候裸辞，现在行情又那么差，那我未来会不会就是穷困潦倒什么？就是我有非常非常多那种对未来的那种恐惧的想象，就是因为那种呃信念，就是整个人就是内耗的错误的那种信念已经把我压垮了，所以当时我只能。就是精疲力尽，那我只能刷手机，我唯一的精力就只剩下能刷手机了。然后当时我的那个心理咨询师他就跟我分析，他说：“那你已经在职场上工作这么多年，然后一个人在呃其他城市，你也证明了你是完全不是那种，你完全是有能力能够生活得很好，嗯，而且现在其实它不像几十年前，那我们现在是有很多很多选择，你其实是不太可能是。”呃，真正的饿死，那可能就是有一种，现在社会舆论的那种焦虑嘛，告诉大家，那你可能不努力会怎样，会怎样？但其实那些事情并不会发生。就像那个艾瑞斯，就你儿子一样，就是他其实就算这次考试失败了，他也不会，嗯，真的未来就是说完全，呃，就是断绝希望了。只是我们自己会把那些错误的信念，然后就把他想象的。特别特别，就是有点像悬崖上走钢丝，那我这一步步稳，我就会掉下去。其实你的做法就是，我觉得他特别好，你可能没有意识到，但你可能就是像在他走悬崖钢丝的时候，你给他就是加了很多那个缓冲的垫子，告诉他，哎，没事，就算考失败了，我们还有就是其他选择，嗯、然后可以补偿。嗯
0: ，对的。呃，我后来也就是呃，跟其他朋友交流，他说他们其实也学习到了，就是要跟高敏的人相处的时候，他可能要通过外界的力量去帮助他、嗯，然后减少他这种就是类似于灾难化的思维，因为他们有太多的负面想法了，就是他们想太多，是就是因为一个事情、嗯，比如说我觉得很简单，但是他们会想。嗯别人是怎么想的，或者是外界怎么想的，嗯、我又是怎么想的、嗯就是？是，
1: 而且就会想我一定会失败，<笑>失败了之后<笑>我以后就完蛋了嗯
0: 。嗯嗯嗯，这个这也是我要不停的去跟我儿子去交流和沟通，呃，要去怎么样可以更好的去想，然后我就会告诉别人，呃、嗯，我我会告诉他，别人其实是这么想的。你要不要，也就是看一看别人的想法，嗯，这样的话，他一开始不接受的，嗯，但是后来慢慢的，呃，他会知道，哦，原来其他人也是有其他人的想法，并不是每个人都像他这样想的，嗯、他慢慢的就好像思维就打开了一点点，嗯，
1: 嗯
0: 以后肯定会越来越开。<笑><笑>好，我现在了解下来，发现呃高敏的人，呃比较容易抑郁，就像我儿子。呃，还有你，嗯，嗯这样的话，就是我我想知道，如果是真的是高敏加抑郁这种状态下面，怎么样去可以自救，或者是生存的一些指南？
1: <笑>我觉得第一个的话，就是修正负面信念是非常重要的。嗯，因为我们抑郁的话，其其实也是因为我们有很多负面的，但其实并不真实的信念，比如我可能会觉得。呃，我的人生，那我一定要非常努力，不然我就会变成一滩烂泥。呃，就像艾瑞斯他的儿子会觉得，那如果他现在学习成绩这次没有考好，他人生就完蛋了。其实这些事情并不会真正的发生。那我就会找我的心理咨询师，还有那个人生教练，就他们那种比较专业的人士，帮我看到我的那些负面的信念。嗯，另一个的话，我平时还挺喜欢看那种传记的，然后就发现其实每个人的人生都要经历很多磨难，嗯，但是他们的那个态度的话，其实请让我受到鼓舞。比如我可能之前看那个殷若诚的自传，他就讲他被抓去坐牢，嗯、呃，那其实，在我们现在看来就觉得哇，那人生。就简直是毁了。但是他在坐牢的时候，他就就就非常有意思。他天天在跟他的狱友在学习，说那个酱怎么做酱，然后怎么孵小鸡。他学了很多种方法，因为他想他以后可能回不了城里了。那他等他从牢狱出来，他他要去乡下，然后带着他的家人，就是那还是要就是很有意思，然后很很丰富的生活。然后我的手机备忘录记得非常满，就是我会记很多东西，比如说，那我觉得自己。就是很糟糕，然后有不配得感的时候，我就会记我曾经做的比较成功的事情，然后还有每天，嗯、呃，就是那种快乐的小事，他们就是在帮我日常就是储蓄能量。当我就是没有能量的时候，我就去看一看，发现哎，那其实，嗯、呃，生活还挺有意思的，那我自己也还是挺棒的。第二点对我很重要的话是那个记录跟感知自己的情绪。嗯，我曾经形容就我自己的情绪的话，就有点像那个瀑布一样，真的是跌宕起伏，然后横冲直撞。当我察觉到我情绪非常容易受外界环境影响的时候，然后我做了一件事情，就是记录，就是让我有能量的二十件事情。比如说，我可能要嗯去到那种有能量的场所，像咖啡馆啊、自习室，那我状态就会很好。嗯，还有就是出去晒太阳也会让我状态变好。嗯。然后也记录了有大概十几件吧，就让我能量变差的事情，比如说可能，呃，一个人宅在家里很久，或者是那种暴饮暴食。当我察觉那些事情对我的状态有正面影响跟负面影响，就是我会记录非常清晰。那我就知道，在我状态比较糟的时候，我要去做哪些事情让我好起来。嗯，然后我也会分析，就是我起伏比较大的情绪，比如这个事情让我非常非常的愤怒，那我会，我有一个表，就是我会记录，那它让我愤怒的那个深层的原因，我会剖析一下是什么。第三个的话就是构建人际系统，这个是之前我的心理咨询师有跟我讲过，他说就是人那个字怎么写，一撇一捺，那那。它其实指的就是你的那些情感系统对你的支持，然后我后面是看那个博客纵横四海，然后我觉得他的理念也是让我觉得很好，就他说那我们要让自己在一个很平静、幸福又很高效的状态下的时候，就是要给他给我们这个系统一些能够，呃。滋养它、治愈它的东西，就好像有点像一个可乐杯一样，我们每天要把那个杯子填满。其实最能填满它的那个最大块的部分，就是那个人际系统。那我们就是要尽量跟我们的朋友、同事、邻居，就是家人，就是处好关系，就他们的那种情感的滋润是能够，呃，对你是帮助是很大的。我觉得这个观念是有点颠覆我，因为以前我会觉得，嗯。因为比较内向，那可能觉得跟其他人，可能我十个人当中我才有一个人聊得来，我为什么浪费那么多时间跟不投机的人在一起相处？但是现在我真的是会非常，比如我状态比较糟的时候，我就会跟我身边的朋友讲，我说我可能现在很脆弱，他们都会来安慰我，然后跟他们聊天，就是有的时候不一定我们是同一个观点，但是我就觉得那种互相关心。交谈的那个时间，就是我了解你们最近在做什么，你们了解我现在的状况，就是那种真的是互相滋养的，嗯，他可能不像就是我做那种，呃，自我价值产出，比如我去工作，我去学习，就是他那么显性的给自己带来价值，但是有很多就是隐性的那种支持。第四点，我觉得非常重要的就是不要责怪自己，嗯，我不知道你儿子会不会这个样子。
0: 会的，会的，因为他经常会，比如说他答应我去做一件事情、嗯，但是他临时又说做不到。那以前的话，我会很生气的，我会跟他说、嗯，你明明答应了，你为什么不做到？哦，嗯，然后，但是我现在理解了，就是他真的没有能量去做这个事情，他就是在那个当刻他是做不到，但是他因为做不到，他会很内疚，他就会跟我说，呃，其实我很想做，但是我真的做不到。这个时候我就可以慢慢理解到，他实际上他是在自责的，他想做、嗯、但是做不到，非常自责
1: 。我也是后来才发现，就是这种，就是对自我的攻击，其实是对自己伤害是非常非常大的。像我后来就是看可能高敏感人群的那个书之类，我就会了解到，说那是我，并不是我自己，他自己就是他。主观意愿，我想要对这个事情那么愤怒，我的情绪反应那么大，它就是我的出场设置，就是那么敏感，这是我改变不了的。呃，那但是我发现，就是虽然我可能面对世界的时候，可能不像 Iris 那样，他是，他是一个，就是我是一个 hard 模式，但是他这个特质，他也有让我，就是好，给我带来很多好的地方，比如可能工作的时候，我觉得我是，呃，比大家。哦，也不能这样说，比大家就可能比一些同事，可能我更有想法，更有创意，然后我的共情力更强，所以可能我是我是一个很内向的人，但是我身边就是朋友，就他们其实是很愿意跟我链接，也很愿意就是跟我敞开心扉，呃。就是当我知道那些原理之后，我就会尽量不要去责怪自己，然后也不会再去自我攻击。第五点的话，就是大自然的疗愈真的是非常非常的重要。嗯，我现在差不多每天都会去户外，然后尽量去晒晒太阳，呃，散散步，然后包括有的时候会去公园，会去爬山。嗯，我有好几次就是在我情绪非常崩溃的时候，就是因为我去了户外。有一次我印象很深，就是可能跟着一个户外的群体，我们一起去爬山。当时我真的是一个非常抑郁的状态，然后爬山的时候就可能自己非常想，就是想哭，然后那个时候就是突然，本来是阴天，但是那个时候山上突然有一个阳光，突然就照出来，哇，那种金光四射的感觉，就突然觉得眼前就是那种世界焕然一新。然后那天就是还遇到有一个小松鼠，就是它在我身边可能大概两三米的地方，然后当时我就拿着一一块吐司出来。然后他就偷偷摸摸的，就慢慢的就跑到我面前，然后很试探性的就把那个面包叼走了。哇，当时那种互动感，我就觉得非常神奇，他又非常疗愈我。嗯
0: ，我其实也挺赞同这个的，因为我自己有时候嗯也会心情不好的时候、嗯，在我去出去晒太阳，嗯，我就会感觉心情好很多。而这个呢，其实我我们儿子的那个心理老师也跟他讲过，他说你可以待在家里面，嗯、但是希望他每天都能抽一个小时出去走走、嗯、晒太阳。他说晒太阳的话呢，会让你产生多巴胺吧，就是让你会快乐一点。嗯、这样的话，你慢慢的就是能够感受到这种大自然的力量，之后他就不一定只是在家里面了。嗯
1: ，是。还有第五个，我觉得我们可能很容易忽略的一点，就是对身体的关注。嗯，因为之前可能我觉得我们是太过重于觉得要用脑来思考问题。我也是后面去学游泳的时候就发现，就是那个教练就跟我讲，你的身体为什么绷得那么紧？然后我又是后面就是大概是花了好几年才慢慢察觉到那一点。嗯，因为我是现在会有冥想的习惯，有打坐、深呼吸，然后也会去运动、拉伸，这些事情其实都是在让我们保持对身体的觉知。嗯，还有一个的话就是第六点的话，我觉得是培养专注力是很重要，不管是工作、运动、练字、看书，就是你沉浸的所有爱好都行，就是有那种。嗯，当你有意识的去静心，然后沉浸其中的时候，你是顾不上那些负面想法，是顾不上来侵扰你的。就是我觉得那个就是现在很流行的时候，那个词叫“犀牛”，就是我觉得尽量让自己的生活当中就是多一点犀牛沉静的时间。嗯，最后的话，我觉得还是要强调那一点，那一点就是。我一定会痊愈，那个信念是非常非常重要，你一定要相信你是可以的。就是我曾经我走过那个路，那我嗯，你也可以。你现在走出来之后，你现在感觉
0: 就是跟原来的生活有什么不一样？因为我其实也很呃好奇，因为我们家儿子也会长大嘛，哦、<笑>他也会疗愈、哦，但是呢，他的心理老师也会说，嗯、高敏的孩子就是在学校和家庭都没有问题，因为学校会包容，嗯、家长也会包容、嗯，但是出到社会的话，他可能会面临会更大的问题。嗯、他应该是怎么样去融入社会会,会更好
1: 呢？啊，我觉得这个问题真的是问的非常棒，呃，就是当我经历这些，现在回头再看的话，我其实是有一种感受，就是我觉得越早崩溃，其实是一个很幸运的事情。嗯，就是一个的话，就是你的人生的幸福感真的会提升很多。我觉得，当我走过那个抑郁的时候，就有有几次晚上嘛，我觉得体会非常深刻。就那时候，我可能在很宁静，然后在那看书，我当时就觉得哇，就是这种平静感，然后就是没有那种负面念头、负面念头的时候，就是真的是一种非常非常巨大的幸福。然后另外一个的话，我觉得就是因为这段经历，然后我我是要从废墟一点一点重建我的人生。其实我的这栋楼，我是觉得它是会比其他人可能会没有经历风浪的那种楼，可能会更强韧一点。虽然说那我现在可能还是会很容易有焦虑、恐惧什么那些情绪，但是我觉得我的底盘是更稳的。还有一个，我其实特别想对艾瑞斯讲，嗯、呃。就因为你的儿子他是一个，就是很敏感的小孩儿，所以当他康复的时候，我觉得你是会是一个很幸福的妈妈，因为他是一个非常有同理心，他更能理解其他人的情绪、嗯，然后也会给你更丰富的那种情感回馈。嗯，到时候就是你会体察到，就是你现在经历的那些都是非常非常值得的。嗯
0: ，好的，我也期待那一天。<笑>讲了这么多，也很感谢大家一直听到现在。<笑>总结一下，我们今天讲的就是高敏感人群的呃生存和相处指南。通过我跟 Esther 的一些分享，能能够更好的了解到高敏的特质，并且呃希望能够给大家提供一些解决的方案。嗯，也希望大家听了之后有用。谢谢大家，下期再见。我们争取还有下期。会的，会的。所以希望大家点赞、收藏、留言，一定关注我们哦。